0: Muy buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero, bienvenidos hoy, martes, es
1: martes, ¿verdad? Martes, no, martes. Sí, sí, es martes, tú estás viendo ya en mi acuerdo. Sí, martes,
0: 8, 8 de agosto, de, agosto? de octubre, qué barbaridad, es ver, que, ¿a poco no les gusta el escenario? Estamos el, el, el estrenando, estamos nuevo. estrenando. para
1: bueno, bueno, amigo, 8 de octubre de 2020.
2: <risa>
0: Vamos, a, tenemos una noticia de última hora, ahorita se las damos
1: Esto es Momento Financiero El
0: espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos,
3: recete bien! Momento,
0: momento financiero. financiero Bueno, antes de empezar con la información que le tenemos eh, preparada el día de hoy una noticia de último momento, apenas hace unos minutos, el juez el juez de, de amparo del quinto, de quinto distrito que traía el asunto del Aeropuerto Internacional Santa Lucía dice, el Aeropuerto de Santa Lucía va. ...podrá construirse... ...esta es una noticia importante amigo...
1: ...bueno hay que ponerlo en su justa dimensión... ...porque no es así como que... ...mañana sacamos los trascabos... ...y en chinga luego luego vamos a empezarlo a hacer... ...¿por qué? porque este... amparo, el que le dieron la reversa... ...en el que finalmente le dieron... ...pues ahora sí que la veña... ...a la Secretaría de Defensa Nacional... ...es uno de los ocho... ...que son ya en materia definitiva... Eh, mm. ...hay nueve, hay ocho definitivos... ...este es uno... ...faltarían por derrotar otros siete... ...ahora... Este que perdió en este momento Mexicanos Unidos contra la Corrupción y no más Derrochos, que fueron los que lo están promoviendo, ojo, todavía tienen la posibilidad de apelar. Apelar, es decir, pueden recurrir a instancias más grandes, pueden recorrer ahí, recurrir, perdón, a la Secretaría. Ahora,
0: generalmente el primer, eh, la primera determinación, pues, puede ser un indicativo de que las demás van también, ¿no? Ah, este, sí, claro. En el mismo sentido. ¿no? Sí,
1: empiezan, digo es improbable que, no, que los vayan a detener. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta, mi estimado Alex, es que no quedaron ya, pues ahora sí, saldado en toda su profundidad de estos recursos, porque tienen todavía posibilidades de apelar, tienen posibilidades de ir a las... A otra instancia, a un tribunal colegiado y del tribunal colegiado a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, hay una cosa que está trascendiendo ah, ahorita. ¿Sí?
0: Parece que el fallo eh, judicial, en este sentido, también también implica también implica que eh, no se podrá destruir lo hecho en lo que hoy es, eh, digamos, la base, el basamento del proyecto de Texcoco. Quiere decir que no lo van a poder inundar ni destruir, hay por ahí una versión amigo de que van a construir ahí o construirían o querrían construir un parque fotovoltaico para producir energía eléctrica, vamos a ver por lo pronto, bueno, pues es una buena noticia dentro de mi...
1: Dentro de mi esperanza esta. Ay, este, amigo, ternurita. No
0: van a destruir el aeropuerto todavía o lo que llevan. Ay. Bueno, ay,
1: bueno, vaya a decir algo en, en tu desagravio, en, en, esa, en esa ilusión tan ilusa tuya. Tan ilusa, ilusión. Bueno, en ese ilusionismo de mi amigo Alejandro, déjeme decirle algo así a su favor. El hecho de que pongan una granja fotovoltaica puede ayudar a nivelar el peso de la plancha de cimentación del edificio terminal. Ahí es donde se pondría, donde está ese muñequito que ahorita parece atropellado, uh -huh, uh -huh. ahí es donde se podría. Precisamente lo que le hace falta a esa losa de cimentación es peso para que no se vaya de lado. Obviamente no es nada más hoy, chaleón, más mezcla de este lado, maestro, más mezcla del otro. Se necesita hacer un estudio muy, muy preciso de cómo se ha movido esa estructura a lo largo de casi pues ya este un año Por de abandono. Por pronto
0: no van a poder hacer nada con ese basamento, espere, ya se está deteriorando, esperemos que no se deteriore mucho, pase lo que pase, hagan lo que hagan con esa, eventualmente, con esa plancha eventualmente.
1: Y así eventualmente, eventualmente, pues podríamos ver si esto este, puede recuperarse, pero no es ahora. Ahora, la central avionera de Santa Lucía tiene muchos problemas. La central avionera, digo, de entrada, pues es un, es un aeropuerto, perdón, del Tercer Mundo. Bueno. O sea, con el, a 50 kilómetros de distancia no. del ICM, imagínate. Ya lo hemos pasado. Llega, llega un avión de, este, de Frankfurt, ¿no? Con turistas alemanes que van a Guadalajara porque se quieren ir a la fiesta del tequila. Bajan ahí trasládate otros 50 minutos con maletas en un en, en metrobús o en un segundo piso, pasas ahí por los lugares bien chidos de ahí de, este, de ¿cómo se llama? de, de, Catepum. de Catepum. Ahí vas, <risas> llegas ahí chidísimo por el oriente de la Ciudad de México y esperas al siguiente vuelo para ir a Guadalajara bueno, amigo, uh.
0: muchos muchos conectados, muchas Saludos. gracias Jorge Sandoval yo sigo pensando que regresará el nuevo el aeropuerto de Escoco. muy bien Jorge. hombre
1: cuánta cuánto cuesta! quedan todavía
0: siete suspensiones definitivas lo acaba de decir mi eh, amigo Mauricio Flores Juan José Medina Ordaz saludos desde Sombrerete Zacatecas Carlos mucho, muchos saludos Carlos Ramírez buenos días a la prensa Fifi saludos desde Los Ángeles California muy bien bueno amigos el día de ayer tuvo lugar un foro importante que se ha convertido en referencia Así anual es. para discutir temas económicos y de negocios el foro Forbes esta revista Tan importante eh, que está organizando cada año un foro. Ayer tuvo lugar el foro y bueno, pues presentaron la portada eh, nueva de la revista Forbes con dos personajes que serán absolutamente relevantes en el futuro inmediato de este país. ¡Ah, caray! ¡Ay, güey! No, no eran otros. So
1: no, ahora bueno, sí, ¿Ah? ¿qué te, te pensó, amigo? <risa> <risa> no, pues ahí estamos ya echando cana y echando parza. Pero bueno, pues sí, ahí estuvimos en Ay, el foro. Ahí Force. estuvimos en el foro Forbes. Ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, miren.
0: Hay un asunto importante, el Secretario de Hacienda y Crédito Público ayer reconoce, me parece una buena noticia amigo, que el presidente, el Secretario de Hacienda ayer reconoce que hay o habrá pronto recesión global que incluye a México. Esto les había costado mucho tiempo decirlo, pero ya reconocerlo, ya reconocerlo implica una buena noticia porque pues cuando un diagnóstico es
1: equivocado, pues el remedio a la enfermedad no funciona. Bueno, sí, cuando menos hay que reconocerle eso. Ahora dijo, y eso a mí sí me dejó cierta preocupacióncita, dijo, oigan, pues por cierto, hay que construir una política anticíclica y no la tenemos ya construidas. Digo, Se supone que, si que ya, sí, ¿no? Si ya vemos venir la marejada y dices, ah, me voy a poner traje de baño y me voy a poner este, salvavidas, este, pues a lo mejor te alcanza antes la ola o sea, hablaba de que se tienen que canalizar parte de estos enormes subejercicios, bueno dicen que son ahorros ahorita entramos a eso eh, hay un programa según de canalizar créditos y garantías a crédito, lo cual no es una mala idea, al contrario, puede ser muy útil de 450 mil millones de pesos para empresas de todo tipo, sin embargo pues este, estamos a octubre amigo Sí. Y si no se aplica en octubre, pues ya estamos en el último trimestre
0: en el último trimestre del año. Pero bueno, vamos a ver qué dijo el secretario de Hacienda al reconocer esta parte de la, de la recesión.
3: Pues lo que tenemos que hacer son dos cosas. En este país tenemos que construir una política contracíclica, dado que los vaivenes de la economía Existen hoy y existirán por siempre lo que tenemos que estar listo. Y eso requiere que, a diferencia de los países desarrollados, nosotros tengamos un fondo específico dedicado. A, la, a, a, los, a los problemas de carácter cíclico. ¿Cómo operaría este fondo? Este fondo, cuando nosotros estemos creciendo por arriba de nuestra tendencia natural, íbamos a tener que poner recursos en ese fondo que estaríamos utilizando cuando estemos en la parte de aceleración. Entonces, lo estaríamos utilizando a través de inversión, de carreteras, de puertos, etc. Es decir, ponerle dinero a la economía cuando más lo necesita para crear empleos, para crear contratos, para darle espacio al sector privado y ahorrar cuando menos lo necesita la economía Cuando las tendencias asociadas a la inversión del sector privado son suficientes eh, para ello. Esto, como yo decía, más o menos está claramente eh, entendido y acordado desde hace muchas décadas pero tuvo un periodo adicional de revisión hace alrededor de 10 años. Durante la crisis del 2008-2009, la, la crisis financiera, la llamada Gran Recesión, incluso hubo un cambio de postura de organismos que tradicionalmente habían tenido una posición diferente, como el Fondo Monetario Internacional, que decía que ante una crisis de esta magnitud se necesitaba claramente tener políticas contracíclicas e incluso hicieron una sugerencia del tamaño de hecho que debería ser de alrededor del 2% del PIB. Nosotros no podemos, no tenemos el lujo, eh, no podemos darnos el lujo de incrementar eh, nuestro déficit en 2% del PIB, pero sí podemos irlo construyendo poco a poco.
1: Bueno, pues aquí hay algo muy importante que hay que resaltar. ¿eh? Eh, están tratando de convertir el Fondo Petrolero de Estabilización de Ingresos, el, lo que se le distribuye a los estados, el FIMPI como le dicen, uh -huh. Ahora hacer otro, un, re, un fondo específico para la reactivación económica. Cuando se intentó hacer esto en la administración de Felipe Calderón. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. El subsecretario, ¿sabes quién era? Pues estaba el señor José Antonio Meade. Pepe Meade. Pepe Meade. ¿Y saben qué dijo Pepe Meade? Primero renuncio a gastarme esa lana. Esa lana es para darles fortalezas, darles solvencia a las finanzas de la federación, pero también de los estados. No lo toquen. ¿Vamos a agarrar el guardadito? Uf.
0: El caso es que llevamos 33 trimestres consecutivos sin una recesión formalmente declarada, no, pero, pues, pero la está. verdad es que en los últimos dos trimestres nuestro crecimiento es cero y ya se podría considerar Bye. una recesión. El secretario de Hacienda dice que dependemos de dos cosas, finanzas públicas sanas, cosa que está palomita, ¿Sí? y lo siguiente es algo que parece poco probable la firma del temec de hecho yo creo que el acuerdo actual el vigente el tlc el telecam pues es mucho mejor que el temec nada más que aquí tendríamos el riesgo de que trump lo suspendiera eh, deliberadamente ah,
1: claro claro bueno y como al señor al Vic cheto al señor donald trump no se le da ponerse loco en las mañanas entonces como ya caducó el periodo de vigencia del tlc puede un día simple y sencillamente decir señores ahora me caen otra vez bien gordos los mexicanos ahí les va su arancelote ¿eh? ese, es, ese es el gran riesgo que tenemos encima ver, y que lo está que... señalando perdón amigo que te interrumpa, esto lo está señalando el BID, el Banco Interamericano sí, de Desarrollo sí, 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 está sí, diciendo, un reporte. ya fírmenlo porque se va a poner loco ese señor, ve, se ve poco probable
0: pero paradójicamente y les quiero enseñar la portada hoy del economista, paradójicamente reporta la exportación más alta de Estados Unidos de México hacia Estados Unidos en la era Trump. Fíjense, a pesar de todos estos dimes y diretes comerciales de las rabietas de Trump, pues ahí tenemos, ya somos el socio número uno comercial. Esto, pues por una razón muy simple, el, el conflicto con China de Estados
1: Unidos pues ha hecho que las exportaciones mexicanas eh, hacia Estados Unidos, pues repunten. ¿no? Ah, pero hay algunas, ojo, que sí se están desacelerando, cayendo la exportación mexicana de automóviles. Esa es una desgracia. Sí ahí, sí ahí sí, porque las inversiones, la compra de un vehículo para un estadounidense implica un gasto importante y están dejando de comprar. Y esto debido a que ya Estados Unidos está entrando en la curva de desaceleración que eventualmente, según todos los pronósticos por ahí de junio del año que viene va a entrar en recesión.
0: Así es. Entonces
1: ya estamos empezando a sentir estos efectos por lo que, bueno, efecto así a nivel de bolsillo. ¿Cuánto crecieron las ventas de Walmart al mes, al mes de, este, de septiembre, amigo? 5%, 5 no,
0: no. 3.1%. 3.1%. Nada más que es la cifra más baja de un
1: septiembre para Walmart. Así es, algo de 41.080 millones de pesos facturó la tienda departamental más importante de nuestro país. Pero, este, mi estimado amigo, aquí la cuestión está en que ya a nivel de consumo de, kit, de, de ticket promedio por persona está bajando. Una de, las está razones, una
0: de las razones de este pues pasmo, de este estancamiento en la economía mexicana es la falta de ejercicio presupuestal y la falta de inversión pública. Hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera se defiende y dice que no hay subejercicio. En
2: el marco de la austeridad republicana con el nuevo gobierno no se considera un subejercicio sino un ahorro Eso es lo que a veces no se entiende. Entonces, eso nos permite eh, tener finanzas públicas sanas, porque ese ahorro, pues es para financiar. los programas sociales de ahí sale para la pensión a los adultos mayores y desde luego eh, estamos hablando en el caso de presidencia de 2.200 millones de pesos de ahorro
1: a ver, a ver, yo creo que más bien aquí el presidente no ha entendido a Raquel Buenrostro, a su propia, a su propia oficial mayor Está muy claro, digo, la señora Buenrostro tiene muy claro que dice así: que lo que es el ramo 1001 al ramo 1003, ahí sí hay ahorros, son compras y servicios. Si uno, el catálogo de ejercicio presupuestal está muy claro, lo pides por internet, entonces ahí ves, por ejemplo. Voy a comprar, no sé, 10 kilos de chorizo, ¿no? Y de longaniza, a... ¿no? Sigo. <risa> los por voy a
0: comprar más baratos uh
1: -huh. y, y, y por entonces, lo tanto. Allá sí, Ajá, y lo registro como que si me costaba 100 pesos el kilo de longaniza, ahora me costó 80. Eso sí se registra ahí. Pero, ¿sabes de dónde? De la cuenta de la 4001 a la 5001 es donde entran los subejercicios. Porque son ya obra pública, inversión. Ajá, que este... no se aplicó. ...y que estará presupuestado... Sí, claro. ...eso sí es su ejercicio... Su ...eso desahorro. es su ejercicio... ...entonces... ...pues más bien ahí... Este, ...doña Raquel... ...en buena onda... Este, ...acérquele el librito... al presidente... ...no sé qué...
0: ...bueno... ...y mientras tanto... ...mientras tanto... ...el presidente tiene... ...otra... ...otra reunión... ...con empresarios... Mm. ...ayer... ...en Palacio Nacional... ...otra... ...otra reunión... Eh, ...trascendió ayer... ...que en Palacio Nacional... ...pues los capitanes... ...de las principales empresas... ...de este país... Hablaron con el presidente del tema de etiquetado de alimentos y bebidas envasadas eh, que hemos hablado por acá. Y también del famoso IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios que se quiere aumentar en el caso de los refrescos,
1: por ejemplo. Y bueno, pues otra reunión. ¿Ya cuántas van, amigo? Uy, mira, yo ya perdí la cuenta. Según yo, van seis. Seis eventos, miren, ahí lo, a los que vemos obviamente es al presidente López Obrador, vemos ahí a la secretaria Márquez, a Paco Cervantes de la Concamín, está Manuel Vázquez de la Concanaco, Poncho Romo, Carlos Antonio Abel... del Valle Ajá. del
0: Consejo Mexicano de Negocios, dicen que estuvieron altos mandos de Alfa, PepsiCo, AT&T, Shell, Visa, entre otros. Pues bueno, siguen platicando con el presidente, siguen platicando con el presidente, pero parece que el presidente reitera su discurso este,
1: que no le gusta mucho a los empresarios, amigo. El de que ustedes son son corruptos, ustedes estaban evadiendo impuestos, híjoles, de hecho ya la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, amigos, otra nota muy importante del día de hoy, hace una manifestación pública, no, no se va como los taxistas, quiero decir, pero sí hace una expresión pública que difunde, en la que advierte que están totalmente en desacuerdo en contra de la posibilidad de la, de la privación de la libertad, de que sean detenidos, que sean llevados a prisión preventiva oficiosa, es decir, antes de que se les compruebe de que venden huachicol, el dueño de la gasolinera se va al botiquín. Entonces dicen, oye, oye, pues esto no va a abonar a la confianza, esto no va a abonar a la la inversión que requerimos para seguir expandiendo la distribución de combustibles en este país. El así lo dijo en
0: Expo. ¿eh? El presidente, así como lo dijo en Expo, el presidente lo reitera hoy en la mañana su discurso este, eh, pues que divide más que más que otra cosa. A ver, ¿qué dijo el presidente hoy en la mañana?
2: No se va a permitir que haya privilegios fiscales. Eh, anteriormente. Se hacían acuerdos arriba para condonar impuestos a los influyentes. Habían mecanismos legales, la llamada consolidación fiscal, por ejemplo, en donde una empresa importante eh, también era dueña de otra o de varias empresas menores, entonces se distribuía la utilidad en la empresa importante y en las otras que eran virtuales prácticamente, fachadas. Y como se distribuían las utilidades entre todas, el resultado era de que no había ganancias. Y a veces hasta pérdidas. Y por lo mismo, no se pagaba impuesto.
1: Bueno, pues, este, a ver, otro manual de contabilidad, por favor. Porque sí, la verdad está en que la consolidación fiscal, esto que, que le hablan, que era un condón, o sea, que se lo estaba poniendo para se la aprochaba, no quedar ahí en Barcelona. <risa> ¿Por la condonación? Ah, Sí, con la condonación. A ver, la consolidación fiscal sirvió para el desarrollo tecnológico. Empresas como Red Uno, que es de Telmex, uh -huh. empresas como desarrolladoras de alimentos y fundaciones que han tenido un papel relevante en el campo mexicano, hacían esto, porque son negocios que al inicio pierden y como van perdiendo, pues qué hacía la matriz pues lo tengo que ir subsidiando con mis propios recursos por lo tanto, estas pérdidas las paso a mi balance y con esto deduzco, pero eran empresas no que se estuvieran robando la no. lana era mucho de innovación tecnológica y de empresas que estaban iniciando. ¿eh? Aquí
0: en el Momento Vamos. Financiero reiteramos algo y queremos ser muy muy claros, nosotros no estamos a favor de la de la, de la, de la Ilegalidad. Ilegalidad. ilegalidad no estamos en contra de eso si hay cuestiones fraudulentas si hay facturas falsas, si hay evasión hay que combatirlo, pero bueno el presidente también comentó lo siguiente
2: yo celebro que hay aceptación por parte del de pueblo en que se terminen con todas esas prácticas que no es posible que toda la carga en el pago de impuestos la lleven los trabajadores, la clase media, la población en general, y que existan grupos privilegiados.
1: Bueno, nada más este, para dar los datos, eh, cerca del de 70% de lo que es, a final de cuentas, la captación de impuestos que hace el gobierno no es de los men de los contribuyentes menores, no, se carga mucho en la clase sí. media y en las empresas, así el 70%. Es.
0: Los cautivos famosos. Bueno, tenemos comentarios eh, José Luis Alamilla eh, civiles sin control en una base militar. Bueno, tiene que ver con el, el debate este sobre si el aeropuerto civil estará a cargo de, de militares. Lalo Pérez, mi querido Alex, un tequilita para que se resbale la pena de Tescoco. Pues cuando no, diga, ¿sabes qué
1: también cremita?
0: <risa> Saúl Martínez, este supuesto ahora es para cultivar clientelas electorales. Estoy ya de acuerdo. Es bueno, el, el propio presidente dice es, que es, es para apoyar a es los, más para, para los programas sociales. Pedro Lezama anuncia en recesión. Eh, y el presidente dice que Santa Lucía va Qué incongruencia el gobierno el Joker se queda ligeramente corto comparativamente, bueno sí. Está...
1: <ríe> ok, está okay, bien pues. está, está bien. Aquí. bueno,
0: vayamos amigo eh, la siguiente la, la siguiente nota es eh, la revista Latin Finance, una revista una revista muy interesante sobre finanzas eh, en el área latinoamericana que se publica en Nueva York ha designado eh, en el 2019 a, a nuestro querido amigo Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México como el banquero central del año, como podemos ver en el tweet que anunció que subió ayer en su cuenta Latin Finance, ahí tenemos al buen Alejandro Díaz de León, es el gobernador central del año en la región de América Latina, pues esto tendrá que ver seguramente con... Pues con el esfuerzo que ha hecho el Banco de México para mantener la inflación a raya y tener una política monetaria pues, totalmente independiente a lo que es la política fiscal, a pesar de las presiones
1: pues, que, que indican que deberían de ser un poquito más laxos para poder impulsar el crecimiento económico. Pues sí, se me hace que sí le han tocado dos que tres doblones, y no de los de oro, ¿eh? Porque también ya se está vaticinando que en la próxima junta de gobierno del Banco Central van a reducirse en otros 25 puntos base las tasas de interés de referencia en nuestro país. O sea, vamos a llegar, ¿qué? A 7.25. 7.25. 7.25. 7, Digo, esta es la clásica trampa de la liquidez. Estamos viendo que están bajando las tasas de interés. Sin embargo, esto no está reactivando el crédito, de, sí. sobre todo en el de bienes de capital, la inversión sí. fija bruta, el de consumo igual y lo pueden medio alentar, pero si tenemos por ejemplo que las ventas de autos acumulan ya 15, 15 meses de caída al hilo Quiere decir que también ese consumo duradero está, está complicado y que el crédito no está siendo suficiente para reactivarlo. ¿eh? Sí, no, no, bueno, sin duda el, el crédito, ayer hablábamos de la inversión fija bruta, está caída el crédito, no hay demanda, el consumo se está cayendo. En fíjate fin. que hoy hay una nota muy interesante en el Sol de México que dirige nuestro amigo Hiroshi Takahashi. Saludos Hiroshi. Hiroshi. Que habla de que en 18 entidades de la república están paralizadas ¿sí? paralizadas las obras de prácticamente todo tipo, desde la obra privada hasta la obra pública. Obviamente al detenerse la obra pública, la obra privada, las constructoras tienen menos flujo y por supuesto les impide echarse a andar. Ahí tenemos estados, el Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, la propia Ciudad de México, Tamaulipas. O sea, hay una serie de estados, 18 de toda la entidad.
0: Foco amarillo que Aguascalientes o la Ciudad de México, que generalmente son motores del crecimiento y de la inversión,
1: pues estén ahí atorados. ¿no? Estén, estén complicados. La verdad está en que ahí es donde estamos viendo, ya que si bien estamos este, ahora sí que conteniendo la inflación con estas políticas pues restrictivas, ...aunque ya ahorita un poquito más laxas... ...híjoles, pues nos está pasando... ...lo que al caballo de, del gallego... ¿eh? qué le pasó al caballo del gallego? Uh, sí, ese de que ya le estaba aprendiendo a no comer... ...y cuando aprendió a no comer... ...pues quedó aquí como nuestra amiga austeridad republicana... ...que por cierto, hoy trae 20 barotes... ...para lo que haga necesario en los programas sociales... Ay.
0: ...20 pesos que equivalen al banderazo... ...de un taxi de calle Hijo. en la Ciudad de México... ...ayer, ayer causaron caos... ...ayer causaron caos en esta ciudad de México se manifestaron desde temprano están en contra están en contra de las plataformas digitales tipo Uber, Cabify Didi, en fin Me dicen. ¿por qué no platicamos amigo?
1: Sí, porque ayer lo platicamos el momento financiero con Cayo de H.
0: La maldita, mira nomás el desorden que... Bueno, están bien formaditos, hay que También, reconocerlo, ¿no? Bueno,
1: decía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que este que nada más fue, fueron poquitos.
0: 0.4% de los taxistas hicieron un desgarriado.
1: Imagínate, si hubiera sido el 1%, no, no la acabamos. Bueno,
0: amigo, ¿por qué no platicamos rápidamente Vámonos. de las obligaciones de unos y otros? Los taxistas tienen que sacar una placa, unas placas, que su licencia, tienen que pasar su concesión, su concesión tienen que pasar revista, eh, tienen
1: que pasar algunos trámites, pero no pagan impuestos. No pagan impuestos. En cambio, sí pagan impuestos el chofer de Uber, que sí también la plataforma tiene que pagar una lana por cada vehículo que registra y también el chofer. En total son 7 mil pesos, mucho menos de lo que paga una concesión de taxi. Una concesión de taxi, unas placas, como le dicen usualmente, está arriba de los 150 mil pesos. ¿eh? Sí. Ahora, están obligados los de Uber, eso sí, a tener vehículos. ...que valgan más de 250 mil pesos... ...es un vehículo más nuevo... ...cuando máximo de viejo... seis años. Tú tienes el dato amigo... ...¿cuántos taxis hay en la Ciudad de México... ...y cuántos Uber, Didi y 141 mil de los registrados... ...hay cerca de 50 mil piratas... ...los tolerados... ...estos que les dicen los Panteras... ...y los Panchos Villas... ...y cuanta fauna urbana... ...traen taxis, ¿no? Ah, los tolerados también, ¿no? Y por otro lado están los Uber... Que son nada más de Uber son 40 mil, pero se estima que junto con Cabify, Didi y esta otra aplicación, una brasileña que recién acaba de inaugurar, estaremos hablando de un total de 60 mil vehículos que están entrando en esta nueva plataforma digital y compitiendo con el servicio... Pues desafortunadamente de muy baja calidad que tiene el taxi tradicional.
0: Ese es, esa es la clave. Nosotros no estamos a favor ni en contra ni de unos ni de otros. Yo creo que lo que adolecen los taxistas tradicionales en la Ciudad de México es la parte servicio al cliente servicio al cliente, yo creo que se tienen que preparar para competir, en vez de estar diciendo que prohíban Uber o Didi o Cabify, se tienen que preparar para competir porque pues de eso se trata de competir imagínense ustedes amigos una manifestación Mauricio, una manifestación de carteros de carteros. <ríe> me encanta
1: tu metáfora. De amigo. carteros protestando, pues protestando por el email o por el WhatsApp. Sí, no, o sea. ya, ya tiene esta metáfora, la lanzaste ayer, no me he dejado de reír porque podemos así extrapolarla a cualquier situación. Imagínate que los carretoneros que están en Mérida salieran a protestar por los taxis que hay en la Ciudad Blanca, que por cierto acaban de nombrar a Mérida la, la revista Travel como la ciudad más bonita del mundo. O sea, saludos bueno, para los amigos. El, el día que... de hoy en
0: la Cámara de Diputados, los diputados morenistas aprobarán la Uy. famosa ley de austeridad. Aquí está nuestra claro, doña austeridad, de republicana. austeridad republicana. Una de las cosas, una de las cosas que se van a aprobar hoy es que un funcionario de alto nivel del gobierno eh, que se vaya del gobierno que deje de ser burócrata o servidor público no podrá trabajar durante 10 años en las áreas que tienen que ver con su función cuando fue, cuando fue precisamente funcionario público Oye. esto deja en una indefinición terrible pues imagínense ahora dónde van a trabajar los que
1: Oye, los que salgan pues yo creo que más bien lo que debían de darles indemnización soy pues su bote de tamales su anafre o un carrito de hot dogs o algo por el estilo porque por ejemplo bueno, no voy a decir don Javier Jiménez Espriu, que es una persona mayor, pero sí, tú has de cuenta el caso de un, de un Esteban Moctezuma, ya no podría regresar a los temas educativos. Híjoles, no, bueno, o un especialista de la Comisión Nacional Bancaria de
0: Valores que no podría trabajar en el sector financiero De Conagua, 10 años.
1: De con un especialista por de eso, infraestructura hidráulica. Por eso
0: en la Comisión Nacional Bancaria de Valores hay un... Hay un verdadero desbandada una verdadera desbandada de funcionarios 50 funcionarios están yendo, pues precisamente por esta ley, y bueno ya para terminar amigos, vamos, vamos, mañana vamos. mañana se inaugura la convención nacional de las Afores, se van a reunir todas las fondos de ahorro para el retiro en el centro de la 9 a y 10 de octubre a mañana Abre, yo allá estaré desde temprano les platicaremos pues este tema del retiro que ya hemos visto que es importante, chavos, chavas, millennials ahorren. consideren, ahorren
1: no se lo gasten todo en Chupirul y bueno. antes de irnos, nada más mañana exclusivamente Platanera Intergaláctica compra de equipamiento multimillonario por parte del seguro social, híjoles esa licitación huele a sufre nos vemos mañana
2: vamos, bien momento financiero